0: Montagsmeeting yeah. mit Dunja und Nessi. Hallo, liebe Freunde der guten Unterhaltung, wir sind's wieder, Dunja und Nessie aus dem Montagsmeeting live in eure Ohren. Come on. Es ist Montag, der, ja, 63., 24., wir wissen es nicht so genau, aber das interessiert ja auch keinen. Hauptsache, wir wissen, dass es Montag ist und wir wieder für euch da sind. Hi,
1: liebe Zuhörer, hi Nessi, wie geht's? Hi Dunja, schön, dass du die Zuhörer mir vorziehst, danke. Du kannst auch gerne mit den Zuhörern äh, die nächste Podcast-Folge machen, ist mir scheißegal. Ja, vielleicht mache ich das. Okay, ciao, ich bin raus.
0: Nee, äh, wir haben heute ehrlich gesagt ein sehr ernstes Thema eigentlich zu besprechen, aber bevor wir die Stimmung etwas nach unten drücken, wollen wir natürlich äh, die Woche noch mal kurz Revue passieren lassen, also die letzte Woche, denn man hat ja das Gefühl, man blinzelt einmal kurz und Leon Lovlock hat ein Lied rausgebracht, das keine Sau hören will. Xavier Naidu wettert wieder mit den Illuminaten um die Wette, wer hat hier wen beauftragt, einen Virus wohin zu schicken. Sido äh, verprügelt Bildleute, was ich sehr Sympathisch finde, schau da dann du, ich weiß nicht, wieso der da reingeraten ist. Also man muss irgendwie am Puls der Zeit bleiben. Deswegen lass erstmal kurz ein Recap machen, was so die Quarantänephase
1: angeht. Nessie, was geht bei dir äh, im Hause äh, Tiger ab? Ich muss dir eine so spannende Geschichte erzählen. Du wirst es mir definitiv glauben, weil du es natürlich auch schon in Instagram gesehen hast. <lacht> ja. Aber glaubt es oder nicht, liebe Zuhörer, wir haben. Fans, sie existieren da draußen. Ich weiß absolut nicht, wie sie an unsere Studioadresse gekommen sind, aber sie haben es geschafft und Post geschickt. Versetzen wir uns zurück in die Lage vom Letzten Donnerstag. Was mhm. habe ich gemacht? Ich saß ganz genüsslich mit einem wunderschönen grauen Pullover, einer Hotpen-Hose, auf der Couch, unter einer Decke. Die Katze hat an meinen Socken genagt. Alles war wie immer. Auf einmal sagt mein Freund, er geht mal kurz runter in den Briefkasten. Ich dachte mir, okay, chillig. In, in den runter.
0: Briefkasten. Er kam in nie den wieder. Briefkasten. <lacht> er sitzt immer noch im Briefkasten.
1: Er hat den Ausgang leider nicht mehr gefunden. Er ist zu groß und der Briefkasten zu klein verstehe, okay. Er kam zurück und hat mir zwei überdimensional große Pakete entgegengeschleudert. Das eine konnte ich sehr schnell erkennen, das war meine Urkunde und mein Zeugnis, das ich erhalten habe von der MDH. Hab mich sehr gefreut, danke nochmal, Shoutout, ich bin Schreber. Glückwunsch. Und das andere war ein Paket, das ich erst angeschaut hatte und ich mich gefragt habe so, hä? ich habe doch nichts bestellt. Das einzige Geld, das ich derzeit irgendwie rausschleudere, ist für mein cooles Game State of Survival. Jetzt runterladen. Unbezahlte Werbung. Oh
0: Gott. Ich schwöre, es (lacht) dir morgen ruft jemand von State of Survival an und spammt
1: uns zu. Irgendwie ein Jahrespaket umsonst oder so. Die sollen mir mal ein paar Biocaps schicken. Okay, zurück zum Thema. Zurück zum Thema. Ich hatte auf jeden Fall ein Paket erhalten, war erstmal ein bisschen verwundert, kannte aber den Namen von dem Absender und habe das Paket aufgemacht. Und jetzt passt auf. Ich halte es in die Kamera. Das war das erste, was mir entgegengeschleudert kam. Ein kleiner DIN-A5-Zettel, auf dem draufsteht Pokémon Nessie Catch-Em-Not. Und ich war so... Hä? <lacht> und darunter haben sich Gesichtsmasken verbirgt, oh. glaub es oder nicht, im Pokémon-Stil. Drei unterschiedliche, die eine in weiß, die andere in blau und die andere in dunkelblau. So süß und ich habe dann das Blatt umgedreht und dann stand da, schicken, bleib gesund und kann das Wort nicht lesen? Arbeite. Arbeite dich nicht kaputt. Kontexttext beste. Liebe Grüße, Celine. Und dann dachte ich mir so, okay, irgendwie macht der Satz keinen Sinn. Und habe dann dieses Blatt Papier ins Licht gehalten und bemerkt, dass da innen drin auch noch mal Text steht. Und ich war so, oh mein Gott, du kannst das Ding aufklappen. Und dann hatte ich erst den kompletten Text gelesen. Und ich lese ihn kurz vor. Hey, Nessie als treues Fangirl eures Podcasts war ich ganz schockiert, als ich gehört habe, dass du keine Maske hast und nur mit einem Schal aus das Haus verlassen hast. Damit du coole Socke, nicht nur an den Füßen gut bekleidet bist, wollte ich dir ein paar bastende Masken schicken. Und so hat der komplette Satz einen Sinn ergeben. Deswegen einen großen Shoutout an Celine. Bravo, Celine. Vielen Dank, Dadi. Äh, vielen Dank, Dadi. Ja,
0: vielen, vielen Dank, Dadier, ja.
1: <lacht> immer, immer noch komplett euphorisch. Ich hatte ja auch die Story geteilt und wollte eigentlich schreiben, das sind die wahren fan Girls. Und dann habe ich aber geschrieben, das sind die Während-Fangirls. Ähm, Nevermind, ich habe mich sehr gefreut und jetzt pass auf, ich habe mich natürlich bei unserem Podcast-Fan Nummer 1 bedankt und es hat sich herausgestellt, dass die selbst gemacht sind. What? Krass. Von ihrer Mutter, von ihrer Mutter und ich so... Was zur Hölle eigentlich hätte Sie am Anfang, wo die Quarantäne eingetreten ist, so einen Laden aufmachen müssen, in dem Sie solche komischen Customized Gesichtsmasken äh, verkauft? Die, also die, die Frau wäre Millionärin geworden. Ich sag's dir. Ich habe
0: an der Stelle nur noch ganz kurz eine andere Frage. Wie soll ich das jetzt verstehen? Also ich habe keine bekommen. Soll das jetzt heißen, Sie findet mich scheiße oder was bedeutet das
1: jetzt? <lacht> nein, nein, nein. Du bist, du, du gehörst zu den coolen Menschen, die halt von Haus aus eine Gesichtsmaske haben. Aber ich ja immer sehr groß announced habe, dass ich jockel immer nur mit Schal außer ausgehen.
0: Okay, Deswegen, ja, cool. Ich bin jetzt vorbereitet. Hey, Celine, für die Shoutout, Welt. gell? Aber ich weiß, dass sie, Moment mal, ich weiß, dass sie aus Baden-Württemberg kommt, also von daher, Celine, alles richtig gemacht. Vielen Dank für die coolen Masken, ich bin sehr auch beeindruckt gewesen. Und Nessie äh, läuft jetzt nicht mehr mit ihrem Pakistani-Schal durch die Gegend. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Das war auf jeden Fall eins der Highlights der letzten Woche. Ich hatte auch ein tolles Highlight, Nessie, das weißt du noch gar nicht. Das ist jetzt Premiere hier. Und Wer nicht, es nicht wusste, ich bin ja so ein kleiner Sneaker-Freak, ja? Okay, ich habe so, sagen wir mal, um die 30 Paar Sneaker zu Hause stehen. Ach echt? Das wusste ich von dir ja noch gar nicht. Mm, du weißt ja viele Sachen nicht. <lacht> Auf jeden Fall gab es ein so ein Paar, das ich in irgendeinem YouTube-Video bei irgendeinem YouTuber an den Füßen gesehen habe. Und ich saß dran und sagte zu der Person, die neben mir saß, ich brauche diese Sneaker. Die Person meinte nur, hey, die findest du nie im Leben. Wer weiß, was das für Sneaker sind. Eins war schon mal klar, es waren Adidas-Sneaker, weil sie hatten drei Streifen oder vier. Man ist sich nicht sicher. Auf jeden Fall habe ich allerdings einen Kontakt in Hamburg im Adidas-Store und habe da mal ganz kurz durchgerufen und einen Screenshot von dem Video geschickt. Achtung, es wird kurios, der Spannungsbogen steigt.
1: Der Schuhdealer deines Vertrauens.
0: (lacht) (lacht) Genau, andere haben Drogendealer, ich habe einen Schuhdealer. Auf jeden Fall habe ich ihm das Bild geschickt und zu meiner Überraschung hat der Kumpel von mir aus Hamburg sofort gewusst, welches Modell das ist. Und er hat schon so gesagt, ah, Dunja, uh, das ist ein geiler Schuh, ja, aber den findest du nicht mehr, der ist mindestens drei Jahre alt, den gibt's in der Form nicht mehr. Das Modell gibt's schon, aber der sieht so nicht mehr aus. Und ich so, ja gut, vielleicht sieht er ähnlich aus. Okay, aufgelegt, danke dir. Xwind bei Adidas auf der Website geschaut ist halt null der gleiche Schuh. Der sah komplett anders aus. Also er meinte dann nur, ja, das ist halt so, dieses Modell ist sehr veraltet und die haben das jetzt alles irgendwie neu gemacht und bla bla. Und ich so, nee, ich will aber den Sneaker. Hab überall gesucht, alles Deadstock, keine Chance, den herzubekommen. Ich habe einen Laden gefunden in USA, der hat den für 180 Dollar verkauft. Viel zu viel für den Schuh, meiner Meinung nach. Der kostet äh, Normalpreis irgendwie 120 Euro. Und ich so, okay, scheiß drauf, 25 Euro Versand heißt... Über 200 Euro für einen Schuh, egal, ich muss den haben, ich kaufe den jetzt aus den USA. Dann wurde mir aber in meinem engeren Bekanntenkreis eingeredet, Mensch Dunja, sei doch mal geduldig, da kommt vielleicht noch was, warte noch. Und ich so, okay, gut, ich reg mich ab, was mache ich? Ich gehe mal auf Kleiderkreisel. Achtung, da hatte ein Typ... Genau den Schuh in meiner Größe, aber Plot Twist, der war seit einem Jahr nicht mehr online. Und der Schuh wurde oh. vor drei Jahren eingestellt. Und ich so shit, das ist meine Größe. Der Preis mega in Ordnung, Standort Köln, alles hätte gepasst. Und ich so fuck, wenn der Typ ein ein Jahr nicht mehr online war, der meldet sich nie wieder. Ich angeschrieben, ja hey ähm, bitte, ich brauche den Schuh unbedingt, falls du das liest, bitte melde dich bei mir. Hey zwei Stunden später, der Typ hat sich gemeldet und der Schuh Nein. ist jetzt hier bei mir. <lacht> <Woo>. <lacht>
1: Gott sei Dank hat er keinen Schuhdealer des Vertrauens, sonst, uh, dann wäre es ganz schwierig gewesen, hätte er den Preis erstmal hochgeschallert. Ja, hey, ich hatte so Schiss, dass der mir auch einen
0: Karton mit einem Stein drin schickt und er den Schuh gar nicht hat, weißt du was so als verarsche, weil er mich voll scammen wollte und meine Kohle abziehen wollte. Aber nein, deswegen riesen Shoutout an den Kleiderkreisler, du weißt vielleicht, dass du gemeint bist, der Schuh ist sensationell und ich laufe im Haus mit dem rum und ich habe den 24 Kannst Sch- du den mal kurz in die Kamera halten? Ja. Hier ist er.
1: Uh. Alter, der ist aber schon echt pornös. Und er hat sogar drei Streifen und nicht vier. (lacht) Ja, ich habe auch noch mal ganz genau hingeschaut, als er ankam, ob (lacht) es vielleicht
0: nicht doch irgendwie Adidas mit zwei S hinten ist oder so. Also für mich ist es ein weißer Schuh, Mann, keine Ahnung. Wer Interesse hat, es ist der Adidas Equipment Support RF in weiß-schwarz. Modell 217, 218 Aber wie gesagt, den findet ihr nicht mehr, weil den gibt es einfach nicht mehr. Deswegen vielen Dank da. Das war mein Highlight aus der letzten Woche. Ein weiteres Highlight war, dass Nessie acht Packungen Wassereis gegessen hat. Das habe ich mir hier noch notiert, aber darauf gehen wir jetzt nicht näher
1: ein, oder? <lacht> heute waren es drei. <lacht> Ach,
0: ja, Wassereis, äh, beste Leben. Und was aber viel wichtiger ist, ab heute ist die Außengastronomie wieder geöffnet. <lacht> Ja,
1: großen Applaus und herzlichen Glückwunsch an die Gastro an der Stelle. Finally, ich habe schon gesehen, dass du schon eine Reservierung geplant hast für Attentat griechischer Salat. Shoutout du hast an nicht eingeladen. Shoutout ich bin nicht an die zweite Person. Ich bin eifersüchtig.
0: (lacht) Shoutout an meine lieben Freunde zum dritten Mal vom Attentat griechischer Salat. Die beste Bar und das beste Essen in München. Ja, es tut mir leid. Ich bin wirklich tatsächlich nächste Woche komplett ausgebucht, weil ich mal wieder in München bin und meine zwei Freunde wollen was mit mir machen. Einer davon bist du. (lacht) Deswegen Montag ist für den einen Freundin, für, für den einen Freundin
1: verplant und Dienstag bist du dann dran. Ah, okay, davon wusste ich noch gar nichts. Ah, Überraschung. Ja. <lacht> Wenn der Briefträger wieder vorbeischaut und du es nicht erwartest.
0: Nee, also heute Abend bin ich dann leider schon verplant und bin gespannt, wie das wird. Ich berüchte dann nächste Woche, wie das war, weil keine Ahnung, ob die Tische dann da zehn Meter auseinander stehen und wie es ist. Man musste auch davor reservieren, aber mal schauen, was da später auf mich zukommt. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden. Also kurzer Recap,
1: eigentlich war alles ziemlich geil. So, was letzte Woche passiert ist, du hast einen Schuh, ich habe endlich mal, <lacht> mal Gesichtsmasken. Ja, mm. bis, ja. Auf es, bis auf
0: diese Verschwörungsscheiße, aber sonst war alles cool.
1: Ja, und jetzt bringen wir die Stimmung aber <lacht> auf den minus 8000-millionen-fachen Minusgradpunkt. Oh, ich bin noch nicht bereit dafür, aber wir müssen einfach darüber reden, denn es sind nicht nur geile Sachen letzte Woche passiert, sondern auch erschreckende Sachen, die endlich mal ins Tageslicht gerückt worden sind. So, das war jetzt mein Übergang. Das war der Übergang, sehr gut
0: gemacht, ne? Sie äh, Applaus von meiner Seite. Ja, was heißt ins Tageslicht gerückt? Es ist ein Thema, das permanent irgendwie ins Tageslicht gezogen wird, aber nie richtig Anklang findet. Und zwar sprechen wir von dem Video, das hoffentlich an keinem von euch vorbeigegangen ist, von Joko und Klaas zur Belästigung von Frauen. Das war, hat viele sehr erschüttert, das war sehr wichtig äh, für alle die, die nicht wissen sollten. Es gibt eine Sendung auf Pro7 namens Joko und Klaas gegen Pro7 und wenn die beiden diese Sendung gewinnen, kriegen sie 15 Minuten Sendezeit zur Verfügung gestellt und dürfen in dieser Zeit senden, was sie möchten. Und diesmal haben sie sich dafür entschieden, einen sehr sehr wichtigen Zweck zu erfüllen, nämlich auf Gewalt gegen Frauen aufmerksam zu machen. Und sagen wir mal so, es Also ich finde, es war wirklich so erträglich gemacht, wie es ging. Es ist ja sehr schwer, dieses Thema irgendwie so darzustellen, dass man nicht irgendwie Angstzustände kriegt und das Bedürfnis wegzuschauen. Aber es war wirklich wahnsinnig gut gemacht. Aber ich muss echt sagen, es hat bei mir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Nessi, wie ist es bei dir? Was hattest du für ein Gefühl, nachdem du das
1: gesehen hast? Ein sehr unbehagliches Gefühl, also ganz am Anfang, wenn man das Video anschaltet, ähm, bekommt man natürlich die Hinweistexte mit äh, verstörende Inhalte. man sollte aufpassen, wenn man sich das anschaut, etc. Pp. Äh, ich habe mich darauf eingelassen, ich stehe ja auf so äh, krasse Scheiße, sagen wir es mal so, und dachte mir, okay, was kommt da jetzt, weil ich auch nur darauf aufmerksam geworden bin, ähm, weil es sehr viele Leute in Instagram geteilt haben und von sehr vielen Leuten spreche ich eigentlich nur von meinen weiblichen Followern ähm, und den Leuten, den ich folge und hatte mir das Video dann angeschaut. Es war, wie du schon gesagt hast, sehr elegant verpackt. Also ja. wirklich sehr intelligent und elegant verpackt, ähm, für diejenigen, die es nicht angesehen haben. Das Video hatte damit angefangen, dass Sophie Passmann, äh, Shoutout an sie, einen sehr souveränen Einstieg dargeboten hat, indem sie erklärt hat, dass Joko und Klaas ein Live-Museum präsentieren, das Männerwelten heißt, mhm. was so ein bisschen an Körperwelten anlehnt. Also für die Leute, die in den 90ern geboren worden sind, ihr kennt diese abartigen Museen mit Körperwelten, wo man Leichen sieht und Skelette und was weiß ich. Da ging es aber eher darum, Männer aus dem Netz zu präsentieren. Mhm. Der Einstieg war so, dass Paulina Ruschinski eine ähm, Wall of Fame, könnte man schon fast sagen, kreiert hat, in dem Dickpics präsentiert worden sind. Zwar alle zensiert, aber es war sehr schockierend, ja. wenn man sieht, wie viele unterschiedliche Bilder das waren. Also klar war alles zensiert, aber man hat gesehen, das waren Bilder aus Instagram, die sie erhalten hat, von irgendwelchen Typen und nicht, weil sie irgendwie keine Ahnung, im Bikini irgendwo rumposiert hat, so wie sie es selbst auch in dem Video gesagt hat, ich poste ein Bild von meinen neuen Schuhen und ja. bekomme auf einmal random Dickpick geschickt. Ja, das wollte ich auch gerade sagen, wirklich auch Palina ist ja gerade mal so eine Frau, wo man
0: eigentlich gar nicht äh, so krass damit rechnet. Klar ist es eine wunderschöne Frau und äh, ich kann mir vorstellen, dass viele Männer sie toll finden, aber dass sie so eine Zielgruppe von Arschlöchern erreicht, ist eigentlich echt tragisch, weil eigentlich sie gar gar nicht so ein, sagen wir, so ein Content produziert, dass man irgendwie den Bedarf hätte, da jetzt einen Dickpick zu schicken. Ähm,
1: Andere Situationen gab es auch noch, die sie nachgestellt hatten. Zum einen gab es Videos, die sie gezeigt hatten von Fernsehmoderatorinnen und welche Twitter-Beiträge oder ähm, Kommentare unterhalb des Videos gepostet worden sind, die auf massivste Beleidigend sind. Hm. Ich habe leider den Namen von der einen Fernsehmoderatorin vergessen, aber da ging es auch darum, dass sie ähm, degradiert wurde, schon eher wegen ihrer Brustgröße, dass man eigentlich, also ich zitiere, ähm, bei solchen Titten sollte man froh sein, dass überhaupt ein Schwanz sie fickt. Das war Katrin Bauerfeind, glaube ich. Und das, also da gab es wirklich, das war eines noch der nettesten Kommentare, die mir so einigermaßen im Kopf geblieben sind und das sind wirklich Geschichten, da denke ich mir, okay, Einfach nur wow. Und wenn man sich überlegt, es gibt schon sehr viele weibliche Fernsehmoderatorinnen, wie oft gibt es solche Texte unter Fernsehmoderatoren? Ja. Kein fucking einzigen. Mhm. Klar, das ist natürlich dieses klassische Problem. Äh, gibt es
0: auch ein sehr virales Meme auf Instagram, wo ein Mädchen ein Schild hochhält, wo draufsteht, Why does every woman know a girl who has been raped, but no man knows a rapist? Also es ist halt sehr unverhältnismäßig, was da passiert, aber ich finde es sehr gut, dass man darauf aufmerksam macht, dass man darüber spricht und deswegen wollen wir da jetzt auch nicht einfach das überschweigen, weil es eben auch ein Thema ist, das oft bei der Arbeit aufpoppt. Wir arbeiten ja in einer Branche jetzt, die relativ ausgeglichen ist oder was würdest du jetzt sagen, so die Medienbranche ist, also beziehungsweise wir sind ja noch eher in der Werbebranche unterwegs, ist, sagen wir mal, 50-50, da kann man jetzt nicht unbedingt sagen, da sind es nur Männer oder nur Frauen, oder? Ja, es ist sehr ausgeglichen, definitiv. Gibt aber dann natürlich andere Branchen wie Politik oder bei der Polizei oder sonst irgendwo, wo halt Frauen immer noch stark in der Unterzahl ist und äh, wo es dann auch zu solchen Überfällen oder Übergriffen kommt, beziehungsweise alles, was auch in Richtung Mobbing geht, ist einfach nicht okay oder Frauen zu degradieren oder sie niedriger zu stellen als man selbst. Und wir sind da in der Berufswelt leider, leider, nach so einer langen Zeit immer noch damit konfrontiert. Zum Beispiel auch dieser Punkt, es gab in diesem Format von Joko und Klaas eben diesen Moment, den ich wirklich, also da habe ich echt gestorben, wirklich geschluckt und musste mir da die Tränen zurückhalten, als Frauen, die vergewaltigt wurden, beschrieben haben, was sie anhatten am Tag der Vergewaltigung. Und man hat die Klamotten auch gesehen und gezeigt und es hat sich eben herausgestellt, dass die Mädchen ganz normal angezogen waren. Die hatten eine Jeans an und ein T-Shirt und nicht irgendwie in der Unterhose, was man ja immer sagt, ja, wenn du dich schon so anziehst, dann musst du auch damit rechnen. Weißt? So ein Bullshit, wirklich. Also ich finde, man muss es immer einfach nur umdrehen, als ob ich jetzt über einen Typen herfallen würde, der irgendwie in Shorts rumläuft oder so, wie dumm ist sowas. Mhm. Also kriege ich echt so einen Hals bei solchen Aussagen. Und ja, das war sehr interessant einerseits zu sehen, dass eben keiner von diesen Mädchen irgendwie im Minirock da rumgelaufen ist oder in der Unterhose oder im Bikini oder sonst irgendwas, sondern dass es einfach irgendwelche kranken Wichser sind, die
1: denen es einfach scheißegal ist. Ja, das, was du gerade beschrieben hast, war ja auch äh, der letzte Gang durch den letzten Raum in diesem Museum, in dem diese Klamotten präsentiert worden sind ähm, von den Vergewaltigungsopfern, die schildern mussten, was sie zu der Tatzeit anhatten. Und das Schockierendste hatten sie sich zum Schluss aufgehoben. Das war das mit dem Pyjama. Ja. Ähm, man muss sich vorstellen, es waren eigentlich nur so ganz normale Dekorationspuppen mit äh, Kleidungsstücken und du hast zum Schluss in der letzten Szene ähm, ein Pyjama gesehen, in komplett rosa und eine erwachsene Frauenstimme hat gesprochen und hat gesagt, ähm, als ich vergewaltigt wurde, hatte ich ein Pyjama an. Als ich 13 war, hatte ich auch ein Pyjama an und als ich 16 Jahre alt war auch. Und da Oh, wenn ich jetzt, ich ja, rede gerade ja, das, darüber und ich habe Gänsehaut, es tut ist so, so verdammt weh. Also es ist wirklich schrecklich, über also sowas einfach nochmal zu sehen müssen, dass sowas passiert und dass du auch ein Kind danach fragst, Was hattest du an? Wieder dieses, also das sind Themen. Ich muss wirklich aufpassen, dass ich jetzt nicht wütend werde und schreie. Ja. Aber wo man sich dann auch fragt, so was kann ein Kind fucking noch eins dafür, wenn es vergewaltigt wird? Und dieses Denken, diese Denkweise, die in Deutschland schon so lange existiert, macht mich einfach wahnsinnig. Du siehst Frauen, die Angst haben, zur Polizei zu gehen, weil man dann Angst hat, vom Opfer der Täter zu sein, im Sinne von Frauen haben es provoziert missbraucht, vergewaltigt, dumm angesprochen zu werden. Und jetzt möchte ich noch eine Sache erzählen, die mir selbst erst vor fucking zwei Wochen passiert ist. Mhm. Wenn wir wenn wir einen Vergleich nochmal zu dem Video aufziehen, es gab auch einen Raum, durch den sie gegangen sind, in dem Frauen unter einer Lampe standen, in denen sie erzählt haben und berichtet haben, wie sie auf der Straße belästigt worden sind. Und der Oberhammer war, es ist mir während der Quarantänezeit auch passiert, als ich für diesen einen Tag in die Firma fahren musste bezüglich der Pitch-Präsentation. Ich stand nach der Arbeit unten an der U-Bahn, ich hatte meine Airpods im Kopf, habe mein cooles Handy-Game gespielt, Handy war so ein Querformat, ich hatte meinen Schal über meinem Gesicht, Mm-mm. man hat mein Gesicht nicht gesehen, ich hatte eine Jacke an, ich hatte eine Hose an, ich schaue, wie ich mich schon wieder erklären muss, was ich anhatte, ja. Ja? also das ist schon das wieder ist krass und dann kam zwei Männer mir entgegen, die todesbesoffen waren. Die haben von Weitem schon rumgegrölt, man hat sie gehört, die waren super unangenehm und dann fühlt man sich als Frau schon von Haus aus irgendwie so in einer Situation, man denkt, okay, fuck, man muss jetzt mega aufpassen, man fühlt sich automatisch unwohl, weil Männer, wenn sie betrunken sind und in irgendeinem Rage-Mut sind, fühlst du dich an der U-Bahn einfach unsicher, du hast einfach mega Angst, es ist unangenehm. Dann ist dieser Mann zu mir gekommen, stand neben mir, hat mich angeschaut, ich habe versucht, ihn zu ignorieren, habe mein Handy gestarrt und er sagt dann so, ja, geile Alter, hast Bock auf Ficken und labert mich oh. von der Seite an und ich dachte mir einfach nur so, wirklich als Frau in so einer Situation, versuchst du das einfach nur zu ignorieren, weil du Angst hast, irgendwas zu sagen, weil du denkst, dieser Mensch ist so unberechenbar, der, du hast Angst, dass er dir jetzt von null auf 100 ja. in die Fresse schlägt oder was auch immer. Das waren zwei Männer, was willst du als allein also als einzelne Frau dagegen machen? Ich habe ihn dann ignoriert und dann irgendwie der beste Move, den du als Frau machen kannst, der ist dann Gott sei Dank gegangen. Und Leute, das war nicht irgendwann um 22 fucking Uhr, das war um halb sechs ja. am Abend. Ja. Ja. Mitten in der Stadt.
0: Also Es ist es ist so krass schlimm. wirklich. Ich muss mich hier gerade auch wirklich zusammenreißen. Also ich ich werde da so wütend. Ich habe auch am Ende von diesem Video, ich habe so geheult. Ich, ich fand das alles so schlimm und tragisch, weil ich glaube, es gibt keine einzige Frau auf der Welt, die sowas noch nicht erlebt hat. Das gibt es natürlich in verschiedenen Ausmaßen, in verschiedenen Ekelfaktoren oder unrespektvollen Weisen. Aber ich weiß halt inzwischen gar nicht mehr, weißt ich habe auch schon so eine Abneigung gegen, ja, gegen, gegen gegen alle, die irgendwie sich das rausnehmen, eine Frau überhaupt irgendwie dumm von der Seite anzulabern, weißt was glaubst du, wer du bist, das ist immer so mein erster Gedanke und, was ich wünschte, ich müsste diesen Gedanken nicht haben, ich finde Männer toll, Männer sind äh, coole Leute, coole Menschen, da gibt solche und solche, ja, aber... Weißt wenn du sowas hörst, dann musst du ja irgendwie schon Hass auf, auf diese, sagen wir mal, diese Art von Männern geben. Und es gibt sie halt leider zu Genüge. Also ich kann auch nur sagen, das ist jetzt eine kleinere Sache, aber mich hat das so wütend gemacht. Ich weiß nicht warum, vielleicht wirst du jetzt sagen, du findest es nicht so, nicht so schlimm. Aber ich bin neulich auch mal durch Stuttgart gelaufen, ich kam von, vom Einkaufen, bin durch die Stadt... Und dann kam so ein Typ, also ich stand an der Ampel und da kam ein Typ mit dem Fahrrad neben mich und ich habe halt gerade auch irgendwie ins Handy geguckt oder so und dann hat der halt nach mir gepfiffen und hat so gesagt, geil und hat mich halt so angeschaut ich sowas so unangenehm. und, und ich, ich stand da halt und hab ihn so angeschaut und er hat mich so ekelhaft so angelacht und ich dachte mir so weißt du was willst du jetzt machen soll ich mich jetzt mit dem prügeln soll ich ihm jetzt sagen verpiss dich du Arsch, was was soll ich machen ich kann nichts machen es ist einfach ein fucking Idiot und das ist das was einen da so wütend macht und so hilflos weil du kannst einfach nichts machen wie du gerade sagst das war auch am Nachmittag 14 Uhr oder so du weißt nicht was für ein Idiotenmesser oder irgendwas hinten mit dabei hat und dich einfach mal kurz absticht oder dich zusammenschlägt oder irgendwas und das ist das fucking Problem, die haben einfach zu wenig Respekt und zu wenig Schiss, vor was da passieren kann und das ist, wie gesagt, mich hat es so wütend gemacht, ich bin so angepisst nach Hause gelaufen und dachte so, dieser scheiß Wichser, ich hätte ihm am liebsten irgendwie ins Fahrrad getreten Und eigentlich ist es keine große Sache, weißt? Keine Ahnung, vor ein paar Jahren hat es irgendwie keinen gejuckt, aber es artet inzwischen halt in solche Sachen aus, wie da bei Joko und Glas angesprochen werden, weißt, das ist ja gerade das Problem, dieses Verharmlosen. So, ja, jetzt stell dich nicht so an, mein Gott, der hat ja nur gepfiffen. Nein, was glaubt der, wer er ist, dass er das Recht hat, mir hinterher zu pfeifen? Der weiß ja nicht mal, ob ich irgendwie verheiratet bin, ob zu Hause mein Freund sitzt und auf mich wartet und ich Kinder mit dem hab oder so, ja? Der weiß nichts und der nimmt das sich einfach raus,
1: das zu machen. Und das, finde ich, halt ist so diese Scheiße an dem Ganzen. Ich möchte hierbei noch ein großes Shoutout an Stuggi rauslassen. Das ist ein Mädel auf Instagram, der folge ich. Die wohnt auch in München und betreibt ihren Instagram-Account eigentlich eher damit, dass sie ihr Leben beschreibt, wie sie eben im Call-Me-Dweller arbeitet hinter der Bar. Und das ist einfach ein sehr, sehr authentisches Mädchen. Also das ist eine Person, die zeigt sich einfach so, wie sie ist. All nature, mal auch ungeschminkt und lässt die Menschen an ihrem Leben teilhaben und sagt auch einfach unverblümt ihre Meinung. Und dieses Thema war für sie auch ein gefundenes Fressen, weil sie unter anderem zu den Personen gehört, die regelmäßig Dickpicks erhält oder dumme Sprüche oder dumme Kommentare von irgendwelchen Männern. Und es ist nicht einfach nur so, hey na, wie geht's, sondern nee, hasse Bock auf Ficken oder dumme Kommentare unter ihren äh, instagram Posts schreibt und sie gehört zu den Mädchen, die unverblümt solche Kommentare einfach teilt und das finde ich mega in Ordnung. Sie zeigt es der Welt und sie scheut sich nicht davor, sich dahinter zu verstecken und es zu ignorieren und zu sagen, ja, mh, okay, äh, dummer Kommentar, ich lösche das, ist ja nicht so schlimm. Ja. Nein, es ist so schlimm und sie sagt auch wiederholt, Dickpics sind fucking noch eins strafbar. Hört auf, euren Scheißdödel an irgendwelche Leute zu schicken. Wir sind Frauen und wir können bestätigen, es ist nicht geil, eure ätzende Fleischwurst <lacht> in einem fucking Bild zu sehen. Es tut ist mir so leid. Richtig. Was denken sich die Leute denn dabei? Ja? Also, ich weiß nicht, warum sich Männer in so einer Situation so geil fühlen müssen, dass sie sagen, oh, boah, sie hat gerade ein Schuhbild hochgeladen, boah, das macht mich so geil. Jetzt muss ich erstmal meinen Pimmel in die Hand halten, der 5 mm groß ist und muss den erstmal rumzeigen. Was geht in euren fucking Köpfen vor. Eine korrekte Entscheidung, was sie getan hat, wenn sie solche eine Dickpix erhält, sie sucht den Vater raus von diesem Menschen und schreibt dem Vater und zeigt diese Bilder der Familie und mhm. sagt, passt mal bitte auf euren Sohn auf, was der für eine Scheiße abzieht und wie der Frauen behandelt. Das mhm. geht nicht. Ja, das ist, das ist wirklich... Abschaum, mehr fällt mir da nicht ein, also
0: Abschaum ist ist noch zu wenig, ist natürlich äh, eine gute Aktion, dass sie dann quasi an die Eltern geht, wenn sie sie findet, hab auch zum Beispiel eine Kollegin, äh, die von einem ständig belästigt wird, der Bilder von ihren Füßen sehen will. Und da denke ich ich mir auch, es gibt verschiedene Herangehensweisen, vor allem über Social Media, finde ich, kann man da sehr viel machen, wie jetzt das von diesem Mädel, das du gerade beschrieben hast, äh, gibt aber auch viele andere, es gibt eine Influencerin, oh Gott, wie heißt sie denn, Svanche Paulina oder so, ist ein Model, die auch sehr, sehr oft solche Nachrichten veröffentlicht und die vor allem auch diese Leute vertaggt. Also die verteckt die in den Stories mit der Nachricht, damit man die halt sofort findet und die werden sofort zugespammt und gesperrt und alles Mögliche. Also das ist das Mindeste, was man machen kann. Aber das alles halt sich so vor Augen zu führen ist wirklich wahnsinnig traurig und macht mich sehr wütend. Gott sei Dank gibt es dann so Frauen wie zum Beispiel Sophie Passmann. Falls ihr sie nicht kennt, schaut mal auf ihrem Instagram vorbei, die sich sehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Auch äh, Julia Becker, liebe Kollegin vom Neomagazin, die da auch öfter mal was macht. Das ist, also an solche Leute muss man sich halten. Und wirklich, da muss man zusammen, zusammen, immer zusammen, alle Mädels zusammen und den Rest, ich weiß, ich weiß nicht, ich bin da... Bin völlig raus gerade.
1: Aber weißt du, was ich nicht verstehen kann? Oder beziehungsweise, was mich in der letzten Zeit sehr stark frustriert hat, Mhm. was auch Paradebeispiel erst am Wochenende passiert ist? Ähm, Situation, ich habe auf mein Instagram geschaut und ich habe gesehen, dass ich neu vertaggt wurde. Mhm jetzt Pass auf, ich gehe auf diesen Tag rein, sehe irgend so eine halbnackte Frau, so richtig billig gefotoshoppt ah, ja. mit irgendeiner so scheiß Werbung, wirklich erstmal Tag entfernen lassen, erstmal reporten lassen, sagen so, hey, sorry, sexueller Content, sperr diese Seite. Ich bin dann noch auf diesen Account gegangen. Das waren wirklich, keine Ahnung, so 800 Bilder von irgendwelchen halbnackten Frauen und ich habe mir dann auch gedacht, so Leute, warum muss Instagram jetzt dazu noch genötigt werden, sexuellen Content auszuspielen? Ich meine, die Amis sind eh schon so krass, dass sie jedes Bild, wo auch nur ansatzweise irgendwo Nippelblitzer zu sehen ist, rauskicken aus dem kompletten fucking Internet und erstmal den Account sperren für drei, vier Wochen. Und ich mich dann frage, warum muss da diese Plattform dazu ausgenutzt werden? Reichen denn euch diese ganzen Porno-Seiten ja. nicht? Diese ganzen Fetisch-Seiten nicht? Reichen euch diese ganzen Swinger-Partys nicht? Oder wenn ihr euch keine Ahnung, 500, was weiß ich, Leute ins Haus einlädt, um mit denen Rudel zu bumsen? Was ist denn mit euch los? Kann das Internet nicht einfach mal nur dafür hergenommen werden, sich mit sozialen Medien auszutauschen, sich mit Freunden auszutauschen einfach nur mal sein scheiß Essen zu teilen? Also es tut mir leid. Also sowas nervt mich. Ja. So, das merkst du, glaube ja, ich, ja, auch. ja, es ist, wie gesagt, es ist sehr,
0: vielleicht merkt ihr es auch, es fällt uns sehr schwer, uns hier zu beherrschen. Also es ist ein sehr schwieriges Thema, da, da läuft es ja echt auf so einer auf so einem Faden gefühlt die ganze Zeit äh, kurz vor dem Eskalationsfaden, so nenne ich ihn jetzt mal, weil sonst würden wir beide hier jetzt komplett ausrasten und rumschreien. Ich habe ihn schon achtmal zum Reißen gebracht, <lacht> diesen Eskalationsfaden. Naja, also wir sind ordentlich am Schwanken, aber wir geben unser Bestes. Mich mich nervt es auch wahnsinnig. Und das, was du auch sagst, wirklich, es gibt so viel Zeug. Es gibt wirklich äh, Pornos, Fetischscheiße, Puffs, alles Mögliche, aber nein, es muss immer noch auch noch so... so Normale soziale Plattformen wie Instagram oder Twitter müssen dann auch noch hergenommen werden, dass man da seine eklichen Fantasien auch noch auslebt und halt auch so Sachen, zum Beispiel heute Morgen habe ich mir mit einer Freundin einen Kaffee geholt, wir sind noch rumgelaufen, weil wir in der gleichen Hood wohnen und dann fährt so ein BMW vorbei mit so zwei Typen drin, so Münchner Schickeria-Geschleckten-Assis, ey, die sind fast aus dem Auto gefallen. Die haben so aus dem Fenster uns beide so angegiert, als hätten sie noch nie im Leben eine Frau gesehen. Und da dachte ich mir auch so, was ist jetzt denn ihr scheiß Problem? Und weißt du, die sind dann noch so langsam neben uns Herz gefahren. Und wie du vorhin mit den Dickpixels gesagt hast, was glauben die, was passiert? Was, was denken die, was wir jetzt machen? Dass wir stehen bleiben und sagen, äh, geiler BMW, cool, können wir vielleicht mitfahren? Ich meine, klar, solche Mädels gibt's vielleicht, okay, aber trotzdem, es gibt dir nicht das Recht, auch wenn's solche Mädels gibt. Genauso wenig das mit den Dickpics. Was ist da die gewünschte Reaktion von der anderen Seite? Ist die Reaktion, oh hey, geiler Schwanz, cool, sollen wir uns mal treffen? Was wollen die von uns? Was sollen wir da drauf antworten? Was, was glauben die denn, was da passiert?
1: Dein Sorry, Handy vibriert. Ruf mich jemand
0: an, ja. Ja, okay, muss warten. <lacht> Ja, okay, ich reg mich jetzt wieder ab. Wir sind jetzt aber auch ein bisschen arg abgedriftet, weil eigentlich ist unser Thema auch die Arbeit. Und auch gerade bei der Arbeit ist, was lachst du jetzt so?
1: <lacht> so ein schöner Versuch, wieder die Kurve zu kriegen. Mach weiter.
0: <lacht> ja, wieso die Kurve? Die war, ich fahre die ganze Zeit nur Kurven hier mit diesem Thema, ich bin immer, zu viel Curve, ja, zu viel Curved. ich bin die ganze Zeit im, im Kreisel im Kreisverkehr und fahre im Kreis gerade so, weil ich nicht weiß, welche Ausfahrt ich nehmen soll, weil es so viele Themen zu also besprechen gibt, was das betrifft aber wie gesagt, es geht hier auch um Arbeit und es gibt leider Gottes auch auf der Arbeit viel zu viel sexuelle Belästigungen, viel zu viel Erpressungen mit sexuellem Hintergrund und das wollen wir natürlich nicht auslassen, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema und Und haben wir auch schon zu genüge Geschichten mitbekommen, die einfach nicht okay sind und die können jetzt hier gerne mal ausgesprochen werden. Ich wollte nämlich noch erzählen, dass zum Beispiel eine Freundin von mir an ihrem Arbeitsplatz ebenso, naja, ich will nicht sagen sexuell belästigt wurde, aber einfach, da wurde diese Grenze überschritten und ich glaube, Das das, das muss einfach mal gesagt werden und auch an diesen Typen, wer auch immer das war, du bist ein Arschloch hier an der Stelle nochmal, denn es war eine sehr gute Freundin von mir. Es war nämlich so, dass die mit diesem Typen eine Besprechung hatte und sie einfach ein Projekt besprochen haben, das eben gemacht werden sollte und sie beide in unterschiedlichen Abteilungen gearbeitet hatten und dafür zusammenarbeiten sollten. Und sagen wir so, sie hatten einen kleinen Disput, sie waren anderer Meinung, aber es war halt eine Diskussion, so ist es eben manchmal bei der Arbeit. Auf jeden Fall ist es dann so ausgegangen, dass sie halt bei ihrer Idee geblieben ist und er bei seiner und sie irgendwie nicht so schnell einen Konsens finden konnten. Und sagen wir so, sie ist eine sehr selbstbewusste Frau und hat sich von ihm nicht reinreden lassen. Das hat ihn aber sehr gestört, denn er ist ja der Mann und sie hat gefälligst oft das zu hören, was er sagt. Sie hat ihm aber permanent Kontra gegeben und ist bei ihrer Meinung geblieben, was natürlich richtig ist an der Stelle, wo er dann mit dem Kommentar um die Ecke kam von wegen, du solltest einfach mal wieder ordentlich durchgefickt werden. Und das Geile war noch, das war ein Vorgesetzter. Das war nicht einfach nur irgendein Kollege, sondern es war ein fucking Vorgesetzter. Und wirklich, also da sind bei mir auch alle Sicherungen geplatzt. Man merkt es vielleicht ein bisschen an meiner Stimme. <lacht> ähm, aber das ist wirklich so eine Scheiße, die wirklich dann auch dazu geführt hat, mal ganz kurz um diese Geschichte weiterzuspinnen: Es hat dazu geführt, dass meine Freundin nicht mehr zu ihrer Arbeit kam. Und keiner wusste, wo sie war. Und ähm, sie hatte sich eigentlich mit ihrem Chef sehr gut verstanden und dachte eigentlich, dass er ihr den Rücken halten wird. Weißt du, was er gemacht hat? Er hat sie gehen lassen mhm. und diesen Wichser behalten.
1: Oh, das <lacht> kann ich nicht glauben.
0: Ja. Und äh, da war dann wohl wieder äh, der männliche Zusammenhalt stärker, als irgendwie sich dafür einzusetzen, dass da Gerechtigkeit gefordert wird für das Mädel. Nee. Äh, ja, sorry, aber was soll ich da jetzt machen, war die Aussage und das hat natürlich dazu geführt, dass sie auch ihre Stelle gewechselt hat und das ist wirklich, das sind so Stories, muss ich aber leider sagen, die höre ich also in der Woche mindestens einmal. Von daher, falls ihr euch da angesprochen fühlt, ich würde das genauso trotzdem machen. Und egal, was mir dieser Scheißtyp auf der anderen Seite da antwortet, man darf sich nicht unterdrücken lassen. Egal, selbst wenn da Brad Pitt hockt und dir erklären will, nö, du liegst falsch, trotzdem hast du das Recht zu sagen, nein, ich sehe das nicht so. Egal, ob ich eine Frau bin oder ein Pferd oder sonst irgendwas, akzeptiere meine Scheißmeinung. Und fangen nicht an, mich zu degradieren. Deswegen Leute, die solche Sachen machen, die Frauen belästigen, sind einfach Leute mit kleinen Schwänzen oder die in der Kindheit schlecht behandelt wurden und so einen krassen
1: Komplex haben, den sie versuchen, an Frauen auszuleben. Da kann ich auch noch eine Geschichte dazu erzählen. Ähm, sowas ähnliches ist mir mal widerfahren in der Zeit, als ich in einem Tattoo-Studio gejobbt habe. Ich möchte jetzt einfach nur aus Nettigkeitsgründen keine Namen nennen und äh, alles so weit wie möglich zensieren und versuche das einfach nur mal kurz zusammenzufassen, wie die komplette Arbeitssituation dort stattgefunden hatte. Ähm, der Geschäftsführer, der auch Tätowierer war, hat mit den Frauen, mit den Kundinnen geschlafen. Also es war eigentlich mehr ein Puff als ein Tattoo-Studio, weil es sehr oft ähm, Kundinnen gab, die zwar tätowiert hat, aber dann zum Sex überredet hatte, dass sie nichts für ihr Tattoo zahlen müssen. Und ich selbst war damals nur eine Angestellte. Und habt es aber auch am Anfang gar nicht so mitbekommen. Das war, es wurde immer so ein bisschen verkauft wie, ja, keine Ahnung, bla bla bla, äh, da kommt eine hübsche Frau vorbei, irgendwann weiß man so ungefähr, wie sein Beuteschema aussieht. Die tätowieren dann irgendwie komischerweise vier Stunden länger. Es wurden dann andere Tattoo-Termine abgesagt, weil es zeitlich dann nicht ging. Und dann hieß es immer nur so, ja, bla, keine Ahnung, 100 Euro passt schon. Für ein Tattoo, das vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 1800 gekostet hätte. Also zum einen solche eine Situation, zum anderen war das aber auch ein Chef, der sehr sexistisch war. Also der auch immer se- täglich irgendwelche Sprüche gedroppt hat über Frauen, über, äh, keine Ahnung. Also, Frauenhasser. Eh guter, ja, ja, Frauenhasser, die sind eh nur gut genug zum Putzen und bla du kannst ja mal mit deiner Muschi äh, irgendwo was drüber wischen um sauber zu machen also so ganz komische richtig widerliche Sachen und man versucht dann das irgendwie immer in der Zeit so als Humor abzustempeln weil du also es, am Anfang ging's nicht anders weil man denkt der ist dann einfach so aber das ist nicht in Ordnung das war dann auch eines der Gründe, warum ich gegangen bin und weil er mich nicht bezahlt hat. Aber das sind einfach so Situationen, wo du dich dann echt fragst, So, hey, warum müssen Menschen so sein? Es ist vor allem auch
0: schwierig, jetzt gerade in so einer Situation, wo du halt quasi daneben stehst und das siehst. Ich meine, du hast ja mitbekommen, was da passiert, aber was tust du? Was willst Mhm. du machen? Ich meine, einerseits, keine Ahnung, es gibt immer noch leider viele Frauen, die nicht darüber sprechen wollen, also du kannst nicht einfach zur Polizei gehen und denen anzeigen und das zweite ist ja, du weißt ja auch nicht, ob sie das
1: möchten oder macht ja das mit Gewalt oder nicht oder weißt Also so wie, wie die Situation damals aussah, so war das schon äh, ein gewolltes Erlebnis. Also es war jetzt nicht so, dass er die Frauen vergewaltigt hatte, aber es war trotz alledem ein sehr un, also eine sehr unwohle Situation. Weil wie du gerade sagst, was machst du in so einer Situation, wenn du das beobachtest? Weil wenn die da drin ihren Spaß haben, schön und gut, aber du denkst dir dann immer noch so, du arbeitest in einem Tattoo-Studio. Jetzt stell dir mal vor, das könnte ja überall passieren. Jetzt stell dir mal vor, irgendeiner von unseren Arbeitskollegen hält ein Meeting ab mit einer Frau und auf einmal stellt sich heraus, dass die Sex hatten in dem Büro. Ja. Oder in diesem Meetingraum. Das ist so eine komische Situation, da willst du gar nicht drüber nachdenken. Und du hast und dann natürlich auch selber Angst und deine eigene Existenz, weil du weißt, du bist auf das Geld angewiesen. Und das war in einer Zeit bei mir, da bin ich auf jeden fucking Cent angewiesen gewesen. Und da hast du einfach Angst zu sagen, ja, ich sage jetzt was dagegen oder ich mache jetzt irgendwas dagegen, weil sonst bist du deinen Job bloß und find erstmal mal einen neuen. Ja, total. Und das sind dann wirklich, das sind dann so Situationen, da denkst du immer, das ist eigentlich ein ganz guter Satz. Du denkst dann immer, du weißt dir dann nicht mehr zu helfen oder es geht nicht anders. Aber bitte, liebe Zuhörer, hört genau zu, es geht immer anders. Genauso wie schweigt solch eine Situation nicht weg. Oder wenn ihr irgendwelche Dickpicks bekommt, schert die oder macht Screenshots und geht zur Polizei damit. Das, wir sind jetzt gerade in einem Wandel, wo sich so viele Situationen auftun, indem man merkt, es soll nicht mehr totgeschwiegen werden. Früher war es wirklich noch sehr häufig, dass Frauen vergewaltigt worden sind und die erst dann im Alter von 40 Jahren erst zur Polizei gegangen sind oder dann erst nach Jahren irgendwas gesagt haben. Heute wird dem so stark Gehör geschenkt. Das deutsche System versucht sich ja auch irgendwo zu ändern und zu sagen, okay, wir haben jetzt unsere Regeln geändert, wir haben unsere Gesetze geändert. Wenn man vergewaltigt worden ist oder wenn man einen Missbrauch miterlebt hat oder irgendwas, hat man die Möglichkeit zur Polizei zu gehen und das zur Anzeige zu bringen, selbst wenn man es nicht mehr beweisen kann. Ja. Da wird auf das eigene Wort gehört und die man versucht etwas dagegen zu tun. Man versucht die Situation zu ändern, den Spieß umzudrehen und Frauen einfach die Chance geben, keine Angst mehr haben zu müssen, irgendwo hinzugehen und zu sagen, äh, ich werde nicht gehört oder ich werde ähm, als Täter dargestellt oder ich wäre selbst schuld daran gewesen. Genau. Und das, was du noch
0: gesagt hast, von wegen, ja, die Arbeit, wenn das zum Beispiel auf der Arbeit passiert, ist da noch so ein existenzieller Druck dahinter, denn du hast natürlich Angst, dich da zu wehren, weil du weißt nicht, was passiert, vor allem, wenn es noch ein Vorgesetzter ist, der dich zwingt, irgendwas zu machen oder irgendwas nicht zu machen oder… Solche Sachen, da schwingt natürlich einiges mit und man hat, ja, man hat, man hat einfach Angst. Das ist halt so. Und wir haben, äh, ist es ist leider immer noch so, dass wir Frauen abends rumlaufen, weil sobald du zu, alleine rumläufst, bist du sofort Schiss. Du hast einfach immer Schiss. Und das ist schade, dass es so sein muss. Und ich habe auch mal einen sehr interessanten Artikel in der SZ äh, gelesen, wo eine Frau darüber berichtet hat, dass sie sich äh, quasi im Club wurde sie angesprochen von einem Typ und sie ist sehr sehr stark, sehr sehr große Vertreterin des Feminismus und so weiter und kämpft gegen das alles und gegen die Belästigung von Frauen. Und ein Mann hatte sie angesprochen und sie hat ihn ziemlich hart zurückgewiesen. Er wusste aber, wer sie ist. Also sie ist eine sehr bekannte Journalistin und hat sie dann quasi in dem Sinne angemacht oder angesprochen, dass er gesagt hat, ja wegen solchen Weibern wie euch trauen wir Männer uns gar nicht mehr zu flirten. Und das ist halt so ein Bullshit-Satz, denn wenn du flirtest... Das kannst du auch machen, ohne dass das Wort Ficken oder Muschi oder Geile Alde drin vorkommt. Das ist kein Flirten, sondern das geht anders. Und das sind wirklich diese ganzen Schwächlinge, die genau in solche Sachen reingeraten und genau solche Sprüche loslassen. Das, das sind solche, die dann am Ende des Tages einen auch belästigen. Und deswegen, da darf man nicht schweigen. Und wirklich nochmal sehr, sehr wichtig, es ist nicht nicht schlimm es ist nicht, ach oh ja, stell dich nicht an. Nein, es ist nicht so. Ich hatte auf einer Arbeit auch mal eine Situation mit einem Vorgesetzten. Das Thema ist erst in den letzten paar Jahren wirklich mit der Aufmerksamkeit beschenkt worden, die es verdient hat und ich war da wirklich noch jünger, wo das noch nicht so präsent war. Und ich hatte einen Vorgesetzten, der wirklich super nett war. Der war cool und wir haben uns voll verstanden und der war auch nicht alt. Also der war schon älter als ich, aber <lacht> es war jetzt nicht 70 oder so. Und es gab da die Situation zum Beispiel, dass ich im Café saß von diesem Unternehmen, wo ich gearbeitet habe und ich saß da mit mehreren Leuten, da waren auch noch andere Männer auch unter der Gruppe, wir waren vielleicht zu sechst oder so und er hatte Feierabend gemacht und ist so an unserer Gruppe vorbeigelaufen und meinte dann so, ja, ciao Leute und ciao Dunja, meine beste Stute.
1: Klingt oh, Das hast du mir schon mal erzählt, aber das ist so... Ja. Es ist so abwertend, dass man einfach mit einem Tier verglichen wird. <lacht> ja, also wie gesagt,
0: es klingt jetzt im ersten Moment nicht so schlimm und irgendwie auch witzig. Aber wie gesagt, ich war da auch noch ein bisschen jünger. Und auch der komplette Kreis an Leuten, mit denen ich da saß, ist plötzlich still geworden. Also das hat mir dann schon das Zeichen gegeben, wow, das war jetzt gerade irgendwie Nicht, nicht cool, so cool, nicht cool. Ja, weil klar, es ist jetzt nicht ultra schlimm, aber auch... Die die anderen Jungs, die da dabei saßen, waren dann auch so, alter, hä, hat der das gerade wirklich gesagt? Und ich war aber damals noch so, wie gesagt, nicht so da drin und dachte mir so, ja mein Gott, ist halt mein Chef, keine Ahnung, was er jetzt damit gemeint hat. Aber jetzt, wo so ein paar Jahre vergangen sind und ich diese Story jetzt auch hier euch erzähle, den Hörern und dir, Nessie, da merke ich halt, okay, es ist Wirklich einfach krass und cool und deswegen wirklich, das ist die Hauptdevise, was das alles angeht, es ist, es kann nicht nicht schlimm sein, egal was es ist, es ist immer schlimm und ihr müsst es nicht runter tun, ihr müsst euch nicht verstecken, jeder versteht euch und einfach einen Mund aufmachen, das ist wirklich, das hilft schon enorm, einfach auch anderen Frauen, die vielleicht nicht den Mut haben, um um sie irgendwie zu schützen vor dem Ganzen.
1: Aber ich muss auch sagen, nicht alle Männer sind arschlich. Ich kenne genügend Menschen in meinem Freundeskreis, ich kenne genügend Menschen aus der Arbeit und es gibt noch Hoffnung. Ich hoffe einfach nur, dass alle Arschlöcher auf der Welt sich an irgendeinem Ort treffen, auf einer einsamen Insel, verhungern und aussterben. Dann ja. wird die Welt ein Stückchen besser. Aber das ist
0: auch eines der großen Missverständnisse, die verbreitet werden. Diese These, dass Gewalt gegen Frauen nicht okay ist, der ganze Feminismus und so, das heißt nicht, dass alle Männer Arschlöcher sind. Das möchte ich hier nochmal betonen. Es gibt wundervolle Männer. Ich kenne viele wundervolle Männer. Und das es ist nicht ein Hass, der gegen die Männlichkeit geschürt wird, sondern nur ein, ein, eine Anti-Haltung. Ein Hass, ein Hass gegen die Menschen, die denken, es ist nice, einen Dickpick zu verschicken. Zum Beispiel, ja. Sondern es ist, es ist einfach, es darf nicht sein, dass wir Frauen so sehr um unseren Respekt kämpfen müssen. Hey, wenn es uns nicht gäbe, dann gäbe es nicht mal Männer. Ja, also nur ja, mal ganz kurz. Ja, vergess das bitte nicht. Und ähm, es wäre schön, wenn, 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 wenn dieser Respekt für Frauen hochgehalten werden könnte und Männer, die sich jetzt angesprochen fühlen, da mal nachdenken, bevor sie so einen scheiß Dickpick schicken, was eigentlich ihr fucking Problem ist, bevor sie da anfangen, ein Mädchen, das vielleicht nichts damit zu tun hat, in so eine Scheiße mit reinzuziehen. Boah, ey, ich kann nicht mehr. Ich bin dir ehrlich, ich kann einfach nicht mehr. Ich habe auch das Gefühl, die Folge wird jetzt zwei Stunden lang. Deswegen äh, müssen wir das vielleicht splitten und nochmal wann anders aufgreifen, weil dieses Thema ist einfach so, so groß. Wir hoffen aber, wir konnten ein bisschen Hoffnung machen, wir konnten ein bisschen ermutigen, wir konnten ein bisschen... Angst machen den Wichsern, die solche Sachen machen, damit sie es nicht mehr machen. Aber eins steht fest, wir Mädels, wir Ladies, wir werden nie aufhören, für unseren Respekt zu kämpfen und deswegen ja, war uns diese Folge sehr wichtig und wir wollten dieses Thema nicht äh, unkommentiert lassen.
1: Schön gesagt, mein Schatz. Bussi. <lacht> Wirklich, Danke. ich muss gerade sagen, es tut mir leid, aber der Cut zwischen Deep Talk und Rage Mode zu Was geht auf Playlist Dunja und Playlist Nessie ist gerade so schwierig und natürlich <lacht> habe ich mir keinen Song ausgesucht, den ich auf die Playlist schleudern kann. Ich bin noch am Suchen, deswegen würde ich sagen, starten wir Was geht auf Playlist Dunja? Ähm, bei mir gibt es passend kurze Planänderungen. Ich hatte eigentlich einen anderen
0: ausgesucht. Bei mir gibt es Respect von Aretha Franklin zur Feier des Tages. Die beste Soulsängerin der Welt. Rest in Peace, eine wundervolle Frau, auch stimmlich ein großes Vorbild von mir und denke, sehr passend zum heutigen Thema. Dann versuche ich noch
1: einen kurzen Shoutout rauszuhauen und zwar Shoutout an alle meine Buga-Freunde, die diesen Podcast verfolgen. Falls ihr mein Instagram verfolgt habt, ich war am Samstag am Skatepark und es war richtig scheiße. Was ist Buga? Um, Buga ist um, ein Ort, in dem damals die Bundesgartenschau stattgefunden hat. Falls du dich erinnerst, es war irgendwann im Jahr 2000 irgendwas. Okay. Deswegen meine Buga-Zeit definiert die Zeit, an dem ich auf dem Skatepark um, der Messestadt war in dem Bezirk der Bundesgartenschau, die damals stattgefunden hat. Kurz Buga. Dieser Skatepark wurde von mir sehr oft in meiner Jugend besucht. Das war äh, keine Ahnung Throwback. Vor zehn Jahren verdammt, ich bin scheiße alt. Ich weiß auch, warum wir nicht mehr zu Bruger gegangen sind, weil es kein Skatepark mehr ist, sondern ein Scootpark. Es sind nur noch kleine Kinder mit Scootern unterwegs. Aber deswegen gibt es auf Playlist Nessie "Tears Don't Fall" von Bullet for My Valentine. Immer Einfach noch nur, emo. Um noch mal. Immer noch emo. <lacht> tief im Herzen. <lacht> Ich werde das niemals abschütteln. Diese Zeit hat mich geprägt und damit ihr ein bisschen fühlen könnt, wie ich mich damals gefühlt habe und wie ich mich am Wochenende am Skatepark gefühlt habe, gibt es den Song auf Playlist Nessie.
0: Sehr schön. Sorry für den harten Cut nochmal. Wie gesagt, dieses Thema kann man einfach nicht schön beenden und wenn ihr Fragen dazu habt, wenn ihr uns was erzählen möchtet, ihr wisst, bei uns ist alles in sicheren Händen. Wir sagen da keine Namen und geben keine Stories preis, die nicht preisgegeben. Preisgegeben werden wollen, schreibt uns trotzdem auch zu dem Thema gerne auf Instagram Nachrichten oder eine Mail gmail.com oder Facebook oder sonst irgendwo. Das ist uns ein das ist ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt und wenn ihr drüber weitersprechen wollte wollt oder da Bedarf habt, kontaktiert uns gerne. Ansonsten Fahne hochhalten. Seid lieb zueinander. Be a nice human being, sage ich immer.
1: Und nicht vergessen, dass am Donnerstag ein Feiertag ist. Klar, wir sind in Quarantäne, aber ein Grund, weiterhin zu Hause zu bleiben. Christi Himmelfahrt incoming und bis dahin eine schöne Woche. Genau. Und wir hören uns nächsten
0: Montag in alter Frische im Montagsmeeting wieder. Grüß dich, Papa. Abonniert uns.